0: Olá camaradas, meu nome é Matheus Ganzor, eu sou o João Eduardo Mestre Pepino, e eu sou
1: o Lipe Goodman,
0: e nós somos a Alien
1: Dragons. Camaradas RPGistas,
2: temos uma chance incrível para vocês ganharem um livro dos monstros de Pathfinder 2 edição Capa de Luxo o tesouro perfeito para as aventuras épicas. Com apenas R$ reais por cota, você pode ter a oportunidade de se tornar um mestre dos monstros. Não perca a chance de completar sua coleção e de surpreender sua galera com os mais terríveis desafios. Corra! Compre sua cota agora! E, boa! Boa sorte, camaradas!
1: Saudações, camaradas! Aqui é Jorge Valpassos do Lampião Game Studio para contar uma novidade é uma parceria entre o Lampião e o coletivo Lenny Dragons. Então agora você, pessoa apoiadora, vai ter descontos exclusivos nos livros do Lampião Game Studio. Aproveite e participe apoiando o coletivo Lenny Dragons. A gente se vê em jogo. Tchau, tchau!
0: Hoje vamos falar sobre o Nessus, o Nessus. Depois de ouvir esse áudiozinho muito bacana, inclusive da nossa camarada Ana, acesse o nosso a nossa rifa através do link Tree na bio do Instagram, né? Fiquem sabendo disso, está na no, na bio do Instagram, então acessem lá, esse esse e acessem nossa rifa e ajudem-nos né, a complementar alguns objetivos. Esse mês também vocês vão estar vendo o lançamento da nossa do nosso apoia-se, né? Antes da gente entrar aí no, no no papo com do Nessos, com o Lip, Vamos falar de um pouco desse nosso novo Apoia-se. Vocês vão estar aí sabendo né, é, do, do Apoia-se vai ter agora um método novo de gamificação, novos brindes, então vocês vão poder é, participar aí, digamos assim, mais integração né, com a gente e vamos oferecer me mais mesas de RPG para os nossos apoiadores né, e para a comunidade de uma forma em geral, de uma forma segura, bacana, acessível para todos e todas que quiserem jogar né, com a gente então é isso camaradas, vamos partir então logo mais para esse papo né, com o Lipe Goodman. Lipe, nos diga, quem é você? Onde vive? De que se alimenta? A melhor trilha sonora para jogar Nessus é Kraftwerk? Como começou a jogar RPG? O que é Nessus? Como surgiu a ideia do jogo? Qual o sistema de Nessus? Continua um pouco do cenário.
1: Perfeito, perfeito. Então, eu sou o Lip Goodman, eu sou nascido e criado aqui no Ceará e desde muito tempo, já vai fazer 9 anos, que eu entrei aí nesse ramo de, do hobby e RPG. Eu comecei no finalzinho do meu ensino médio, quando um colega meu chegou pra mim e aí, cara, eu tenho um jogo aqui e tal, ele é meio na vibe de Ragnarok, assim, ele é RPG, só que ele é de mesa, e é o cara que é legal tal. e tal. Eu, eu, eu jogava Ragnarok naquela época, e aí a gente começou, era 1D20 regras inventadas, e foi muito legal, assim, e até que a gente a gente, a gente empolgou e começou a jogar todo o recreio. Era coisa de meia hora só o recreio. E a gente jogava um pouquinho todo o recreio, todo o recreio. Até que a gente... Ah, vamos procurar um RPG de verdade, assim. E aí a gente encontrou, começamos a jogar. E daí é, o resto é história. Tipo, começo na infância a gente jogava quase todo dia, praticamente. É, o vício era gigantesco. Em meados de 2015... Eu conheci um, um grupinho de galera na faculdade... Que, que jogava RPG... E eles tinham uma oficina de mestres... Nessa oficina a gente... A, a, o nome da oficina nessa época era... Dungeon Master's Guide... E aí a gente dentro da, da, da oficina decidiu... Cara, esse nome é muito americanizado... Vamos botar um nome, um nome mais brasileiro aí... Vamos... E aí... Por, por democracia, voto popular... O nome da, da oficina de mestre virou Por Trás do Escudo... E aí nessa Por Trás do Escudo a gente jogava com outras pessoas que também estavam aprendendo a mestrar. E aí, durante tudo isso, a gente recebia feedbacks dos outros que estavam jogando. E assim, a gente ia aprendendo com os erros dos outros e com os nossos e evoluindo como mestre RPG. Depois disso, a por trás Escudo ela começou a, literalmente, criar eventos semanais na cidade, onde a gente levava RPG novo toda semana. Já eu narrei... Acho que mais de 40 RPGs diferentes na época dos encontros semanais. E acabou, no, infelizmente, no, na pandemia. E foi durante a pandemia que eu tive um insight, assim. Eu tava num momento de hiperfoco, assim, de Mandalorian. E aí eu queria jogar um negócio daquele tipo, assim, um faroeste com umas coisas futurísticas, tal, tá? umas criaturas. E depois disso eu encontrei um, uma animação no YouTube, que era Aiden, que era uma animação da, da Unity e da Odds Studio, que era de robôs, esses robôs, eles acordavam em um futuro maluco, assim, onde eles pareciam quase humanos, esses robôs encaixavam de expressão, e eles tinham nomes no peito, e aí eu queria... Mano, eu quero jogar um RPG de faroeste, mas eu quero ser uma máquina, quero ser um robô. E aí eu comecei a procurar sistemas pra poder conseguir emular isso. Cheguei num colega meu, o Renê, que é o membro fundador da Putra Escudo, e... Ele falou, cara, eu acho que você está em cima de uma mina de ouro. Dá pra gente desenvolver isso daí muito mais. E a gente, daí a gente começou a fazer o jogo. Ele na parte do sistema e na parte do cenário. Na época tava saindo pela Retropunk o Tiny Dungeon. Que era um RPGzinho pequenininho, minimalista. E era o que a gente, a gente tava pensando de fazer a princípio. E colocar no drive True, no Dungeonish. mandar lá pra quanta galera quisesse. Mas pouco a pouco, com testes e com a galera Jogando e pedindo mais conteúdo, a gente acabou transformando o jogo numa coisa maior. A gente lançou então em 2022, começo de 2022, final de 2021. Se não me engano, o Fast Play explodiu, cara. Na primeira semana já tinha mais de 300 downloads, as editoras começaram a chegar. E aí, a gente já tinha uma relação antiga com a Craftando por ajudar eles na divulgação dos outros jogos. Que inclusive o Daniel Piraça do Kalimba, também é da Por trás do escudo. Então, esse é o segundo jogo de membros da por trás de Escudo sendo lançado pela Craftando. E aí, a gente já tinha o conhecimento de casa e tal, e a gente foi. E depois daí a gente desenvolveu esse trabalho incrível. O jogo, felizmente, foi financiado recentemente, vai sair. E agora a gente tá indo em busca das metas extras aí. E sobre o Craftwork, o, o eu, eu fui pesquisar e eu achei muito, muito, muito legal, muito legal. Mas essas máquinas aqui são muito mais evoluídas que aquilo, rapaz. Muito, muito, muito mais evoluídos que aquilo. E em Nessus, a trilha sonora dessas máquinas... É... É realmente a trilha sonora é caótica, de máquinas procurando propósito e lutando pelas suas próprias vidas. Vidas das máquinas? Como é isso? As máquinas, elas. As máquinas de Ness não são simples robôs que vivem com programação e seguem as suas programações. Essas máquinas elas têm o que a gente chama de singularidade. É o que permite com que elas tenham crenças, pensamentos, dúvidas, construam moral e ética e levem suas vidas com um pensamento individual, tendo suas próprias escolhas, independente de suas programações.
2: Então, perguntando um pouco sobre o sistema de Nesos. Qual sistema que vocês escolheram? É um sistema próprio? É uma adaptação de algum outro sistema? Então,
1: o Nessus, quando a gente tava fazendo, a gente viu que... Cara, a gente não encontrou em lugar nenhum um meio de você jogar e se sentir jogando com um robô. Então a gente teve que fazer esse sistema do zero, com inspirações em alguns sistemas que a gente já gostava, e montamos o que hoje é o sistema de Nessus. O sistema de Nessus ele é basicamente jogado apenas com D6, tomando com atributos, é bem simples a questão de rolagem e criação de personagem. Os atributos eles são ligados ao que a gente pensa das máquinas, né? Então, hardware, software, reação e singularidade. São os atributos principais, sendo o hardware, o corpo da máquina, a singularidade sendo diferenciável, essa forma como ele é diferente, tanto em hardware quanto em software, em como ele tem os seus próprios conhecimentos, crenças e coisas do tipo. A reação sendo a habilidade, a velocidade dos, meus, dos seus mecanismos. E o software sendo sua mente, realmente a sua habilidade de processamento de... De dados e informações e como lidar com isso tudo. O sistema ele se baseia também em um uso de, de, de habilidades que você gasta uma quantidade de energia para que elas possam ser utilizadas e também um meio de você se craftar, craftar o próprio corpo, colocar coisas em você, para que você se torne uma máquina ainda mais singular, com as melhorias. Então, literalmente,
2: você consegue craftar o seu personagem como uma máquina deve ser. Nessa questão, principalmente essa questão mais de atributos, essas coisas, eu queria saber como é que é a evolução do personagem no Nesos. Como é que, o, como é que as máquinas se aprimoram ou evoluem?
1: Então, a, a gente tem um sistema de é, XP onde você ganha XP jornada. Essa jornada pode ser decidida pro, pelo mestre se é, exemplo, uma coisa pequena, curta, ou uma campanha inteira, uma coisa mais longa. E aí com esses pontos que ele ganha, ele pode comprar novas habilidades e aumentar seus atributos. As melhorias é uma coisa que você só consegue fazer em game ela é um, um tipo de evolução em game. Você só pode evoluir dentro do jogo. Você precisa encontrar o mecânico certo, ter as peças para sua melhoria e ter a singularidade, a singularidade suficiente para sua melhoria. Então, todas as máquinas começam com a melhoria. Porque acredita-se que todas as máquinas de Nessos, elas não estão do mesmo jeitinho que elas saíram da fábrica. Então elas têm alguma modificação no corpo. Mas posteriormente as melhorias elas só são adquiridas por meio do jogo.
2: Maneiro. E mais uma pergunta ainda sobre o sistema. Uma coisa que eu achei interessante do cenário de Nessus é que vocês não têm classes. Vocês trabalham com conceitos. Consegue falar um pouquinho de, dos conceitos que tem no livro? Quais são os conceitos das máquinas? Então... A gente trabalha com a questão
1: de conceito. Conceito é basicamente o segundo nome daquela máquina, a sua função e a função que ela escolheu na sociedade para ela ser especializada dentro desse universo. Né? Os conceitos, mecanicamente, fazem com que as habilidades ligadas a esse conceito tenham menos gasto de energia e também dá vantagens e situações ligadas ao seu conceito. Sendo assim, Exemplo, um conceito mecânico, ele tem vantagens com consertos, já que ele é um mecânico preparado para esse tipo de situação. Do mesmo jeito, um peregrino, ele tem vantagens em testes ligados a viagens, a lugares e coisas do tipo. Os conceitos são então, 13 conceitos diferentes. A aberração, ela tem um rádio diferente, seja por defeitos ou degradação, podendo causar medo e intimidação. O armeiro, que é focado na criação e aprimoramento de armas, o camaleão, que ele é bom em se misturar no ambiente, seja para ficar ativamente furtivo ou só para passar desapercebido. O diplomata, que tem a eloquência elevada que facilmente pode ser usada para convencer outras máquinas. O executor, que é o especialista em destruir outras máquinas e seres vivos. Fortão, que ele tem um rádio potente, tem força acima da média. O investigador, que é um perito em encontrar coisas, seres ou lugares. Um mecânico... Que é a especialização dele em criações, concertos e melhorias. O mentiroso, que a sua especialidade é ludibriar e dissimular. O peregrino que ele é familiarizado em sobreviver em lugares difíceis e de percorrer longas viagens. O pistoleiro, especializado em habilidades com armas à distância. O velocista, que tem a maestria em suas diversas e que envolva sua reação e seus mecanismos. E por último, o... Artista, que é a máquina que passou e ultrapassou todo o conceito do dogma humano de que as máquinas não poderiam ter sensibilidade para criar obras de arte e expressão. E esses são as 13, os 13 conceitos de Nessus RPG.
2: A máquina artista é a evolução do, dessa polêmica que a gente tem com as inteligências artificiais?
1: Você pode pegar aí um nome de personagem chamado mid
2: Pode ser, pode ser. <risos> mas, mas é uma referência direta essa treta?
1: Com certeza.
2: Uma pergunta que não quer calar.
0: Ela sabe desenhar mãos?
1: Sabe. Essa esse é o, a, a farinha do bolo. Porque as, as, as máquinas que a gente tem hoje em dia, elas nada mais fazem do que processar dados e criar coisas. As máquinas de Nessus, elas não só fazem isso. Elas Pensam e sentem as coisas, sabe? Então, a arte dessas máquinas ela é indistinguível da arte feita pela humanidade ou qualquer outra criatura racional.
0: É, aí, um, uma coisa interessante, né? É... Claro, a gente vai entrar muito mais numa conversa filosófica ainda, é... mas vou, vou dar um, um ponto e vírgula aqui, é, para a gente dar uma retornada no, nos arquétipos. É, que você, conceitos, né você chama de conceitos eu percebi que tem o pistoleiro e teve um outro arquétipo ou conceito que você diz que ele é especializado em destruir máquinas e seres vivos, e aí eu queria entender qual é a diferença do pistoleiro para o executor nesse caso porque para mim me soou bastante parecido e aí eu queria entender qual foi a diferenciação que vocês fizeram
1: perfeito a diferença do pistoleiro pro o executor. O pistoleiro é bom no tiro. Ser bom no tiro não é exatamente ser bom de matar. Um pistoleiro, ele é bom de armas à distância. Um executor, ele é bom de matar. Então, se um pistoleiro e um executor estiverem lutando contra si e não forem um duelo, tenha certeza que o executor vai usar tudo que existe ao redor para poder matar aquela máquina que ele tem que matar. Ou criatura biológica. A diferença dos dois é que o executor ele tem a maestria em todas as técnicas ligadas diretamente a destruir e matar criaturas. O pistoleiro ele é bom de gatilho, ponto. O pistoleiro ele se gaba pelos duelos. O pistoleiro quando olha uma, um alvo difícil, ele se empolga para poder acertar sabe A motivação do pistoleiro é ser o melhor naquilo que ele faz, o tiro, a arma. A arma do pistoleiro é quase que uma extensão dele. O executor, não. O executor pouco importa se ele tem uma arma ou não, se ele só tá com um braço ou se ele vai ter que matar uma outra coisa com a própria boca. A especialidade dele é matar. E essa é a principal diferença entre o
2: pistoleiro e o executor. Ou seja, o, o executor é o John Wick que mata a pessoa com uma caneta. O pistoleiro é o cara que atira.
1: O pistoleiro ele é o arqueiro, ve o arqueiro verde ou o, 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 o Gavião Arqueiro, que é o cara que é muito bom de acertar na mira e tal, tal, tal. E o executor é o predador.
0: É, mas então, acho que para a gente voltar para o ponto anterior, que é a questão da evolução das IAs, aí é um, um, uma coisa que é interessante, porque você abordou isso e a, a inteligência artificial que a gente conhece nesse exato momento, é um processamento de dados, né? Então as máquinas propostas e nessas, elas ultrapassaram o processamento de dados que seria, na verdade, a criação de dados. Nesse sentido, é, talvez, não sei o que, o que exatamente significaria um, uma máquina máquina senciente, no, no sentido de que ela tem autoconsciência, ela evolui emocionalmente, se é que emocionalmente é uma evolução que ela tem, que, que evolutivamente para uma máquina seria interessante. Enfim, como é que você vê essa questão, transcendência do, dos dados né para uma máquina? Como é que isso foi posto em jogo também?
1: Então, tanto na computação quanto na física e em tudo que se chama de ápice do conhecimento, a gente chama de singularidade. O que tem dentro de um buraco negro, a gente chama de singularidade. Qual é o ápice da computação, a gente chama de singularidade. Que nada mais é para aquilo que a gente não sabe, não conhece, mas tá lá, sabe? É uma possibilidade. A singularidade das máquinas, para entender isso, a gente tem que entender que tudo na ficção científica é sobre o que é ser humano. Tudo na, 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 na ficção científica. E isso também reflete no pensamento sobre essas questões de inteligência artificial. O que, que é consciência? O que, que é ser senciente? Você precisa ser de carne para poder ser senciente? A, a ela é limitada ao biológico ou é possível se recriar a senciência? Usando dos mesmos Ou de parecidos Componentes ou até superiores componentes, para que isso possa se existir. Então, assim, o conceito de sem-ciência, muitas vezes, acredito eu que pela nossa própria pequenez e egoísmo, egocentrismo, assim, a gente acredita que só a gente tem. Só o ser humano tem, só o ser humano é possível, a gente é único e nada mais dá para ser. É tanto que a, a, a gente acredita, por exemplo, tem uma... O, essa classe, essa, essa, esse conceito do artista é justamente o nosso dogma... Porque é um dogma da, da atualidade... De que uma máquina jamais vai poder fazer uma arte como Van Gogh... Uma sinfonia como Beethoven, né? É um dogma. É um dogma. A gente tem na nossa cabeça e não tem como quebrar... A menos que seja jogado na nossa cara. E mesmo que seja jogado na nossa cara... É, a gente ainda não vai acreditar muito bem. Tem uma cena muito boa de Eu Robô, do Will Smith que é uma das melhores coisas desse filme, porque esse filme também é meio mais falado que é pra cá, que é uma hora que o Smith chega pra máquina e fala assim, você jamais poderá criar uma sinfonia de Beethoven, uma arte como a, a de Picasso. Aí a máquina olha pra ele e fala, e você consegue? E aí o cara fica, é né, então. <risos> então o conceito de singularidade, ele vem nessa questão de evolução, que é, pra gente é muito mais um quando do que o em si, sabe? É um quando, não é um e se. -si. Isso vai acontecer
2: em algum momento se a gente não se autodestruir antes, sabe? E falando em se autodestruir antes, conte-nos o que aconteceu com os seres humanos no sistema de NESOS. Porque talvez o pessoal não saiba, mas NESOS a gente não tem mais a existência dos humanos. Justamente porque eles se destruíram antes. E uma pergunta adicional que vem junto com
0: essa é, você citou anteriormente que há outros, outras formas de vidas que poderiam ser destruídas pelo Executor. Como as outras sobreviveram e os humanos se foram?
2: Perfeito.
1: Então, vamos primeiro para a primeira pergunta sobre os, onde é que estão os seres humanos. Então, a história de Nessus começa em um futuro do nosso tempo, um futuro da nossa Terra onde basicamente um avanço tecnológico e intelectual foi avançado, extremamente avançado. E praticamente quase todos os problemas da Terra já poderiam ter sido resolvidos se não fosse, sei lá, o capitalismo. Mas isso acontece nesse contexto, uma pandemia mundial, onde a mortalidade e... A parte de disseminação era gigantesca. Isso faz com e obriga com que as pessoas fiquem em casa de verdade, porque quem sai morre. Então, com isso, foi teve que se dar o jeito e as máquinas foram a saída. No começo, as máquinas começaram a pegar os pequenos serviços, babá, entregador, passear com cachorro, enfim. Mas com o tempo, pouco a pouco, as máquinas começaram a se espalhar por todos os meios de trabalho. as seguranças, a médicos, a enfermeiros e aí por diante. E com isso aconteceu um desemprego em massa. As pessoas estavam sendo trocadas, as fábricas e burguesas preferiam muito mais as máquinas porque eles não precisariam de direitos para essas máquinas e isso fazia com que elas economizassem muito dinheiro com... Com essa automatização né, dos meios de trabalho, só que a população acabava apodrecendo no meio de tudo isso e uma pressão política começou a ser feita, principalmente nos países menos desenvolvidos, que foram aqueles que mais sofreram, e uma crise diplomática aconteceu. Com isso, por causa de governos é, e governantes problemáticos e irresponsáveis, o que era uma crise diplomática, se tornou uma crise bélica. E aí a terceira guerra mundial começou. A terceira não, porque foi a última guerra mundial. Porque depois disso, a Terra que já não estava lá bem das pernas, acabou fragmentando-se a ponto de ser praticamente impossível a vida humana na Terra. O que acontece é que a radiação se expandiu por todo o planeta Terra. E o que antes já era difícil, se tornou praticamente impossível. E pouco a pouco, os seres humanos foram sucumbindo à sua destruição. E eles precisavam encontrar um culpado para aquilo tudo. Então as máquinas começaram a ser caçadas. Mas, no meio de tudo isso, em um momento, quase que simultaneamente em todo o mundo, as máquinas nessas começaram a ter uma pequena mudança de programação ou um programa, processo de desprogramação, que foi uma das leis colocadas em cada uma das máquinas foi alterado e o que dizia para que as máquinas não poderiam deixar com que os seres humanos se ferissem nem poderiam ferir os seres humanos aconteceu que eles não poderiam ferir os seres humanos mas não precisariam intervir caso os próprios seres humanos acabassem fazendo mal a si mesmo então isso fez com que as máquinas se afastassem dos seres humanos e com isso, um inverno nuclear acabou se alastrando por todo o planeta e as máquinas, que na maioria delas eram movidas a é, energia solar, acabaram por adormecer. Essas máquinas adormeceram por milênios e o mundo, durante esse tempo, se modificou. A evolução trabalhou nisso tudo, só que potencializada por essa questão de mutações por causa da radiação e do novo habitat. Sendo assim, nesse meio tempo, quando as máquinas estavam adormecidas, o mundo continuou, e parafraseando Jurassic Park, a vida sempre encontra um caminho. Os seres humanos, eles estavam muito adaptados à tecnologia, ao conforto e tudo que isso podia vir junto com isso. Então eles acabaram sucumbindo, a natureza não permitia mais isso. Pouco a pouco os seres humanos se extinguíram completamente. Mas outros seres vivos começaram a um processo de evolução e adaptação a esse novo mundo hostil, o que os transformou em verdadeiras máquinas, com a brincadeira da palavra, máquinas de sobrevivência. Elas conseguiam sobreviver a um ambiente tão hostil que poderia se dizer impossível, mas como hoje existem criaturas vivendo em ambientes impossíveis, no futuro... Isso também aconteceu. Então, o que a gente tem hoje, no tempo atual de Nessus, são os chamados mutantes. Criaturas, tanto de fauna e de flora, que de alguma forma se adaptaram a esse novo mundo hostil e hoje vivem entre as máquinas nesse mundo. E basicamente, elas são as verdadeiras donas do mundo, porque elas existem em muito maior variedade e quantidade.
0: Você trouxe que o mundo ele tá, digamos assim, inabitável. Foi inabitável para humanos é, e os animais, digamos assim, a evolução encontrou um meio. O jogo ele ele traz um ar de Faroeste, né? Então a gente consegue imaginar uma terra árida, pouca fauna e flora de um modo geral, né? Mas ainda assim vida. É, o que que aconteceu com a água, por exemplo?
1: Então a água, nessa ela, os mares secaram, os mares. E o que existe são aquíferos em grande maioria e rios subterrâneos. Então, a água na superfície de Nessus ela é quase possível de se encontrar. Exceto por pequenos rios, fios de riacho e alguns oásis em alguns locais. Mas a água está principalmente localizada em ambientes subterrâneos.
0: Então, o mar virou sertão e o sertão virou mar.
1: Exatamente.
2: E uma pergunta... Já que a gente tá falando, né, Nesos se baseia principalmente na questão do faroeste. Por que não o sertão mesmo, o sertão brasileiro? Por que não um cangaço em vez de cowboys? Então,
1: eu acho que o grande diferencial em questão de... de ah, por que o cangaço e não o faroeste? Eu acho que é muito por dois meios. O primeiro é por causa da inspiração primal, né, que é a primeira coisa que veio. E segundo, porque apesar de parecidas, são circunstâncias completamente diferentes. E querendo ou não, a questão do, do cangaço brasileiro tem questões culturais que necessitariam de muito mais pesquisa, porque ele é muito menos mainstream sabe, ele é muito menos mainstream e isso é um problema, então assim se fosse pra fazer algo superficial era melhor não fazer, entende se fosse pra fazer um bagulho só estética seria melhor não fazer, então o, são esses dois motivos o primeiro foi porque o faroeste ele é um bagulho mais mainstream e dá-se pra você usar-se dessa, dessa estética e dessa proposta do, 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 do faroeste é, selvagem difícil e dessa questão do expansionismo territorial sobre a fauna é, é, perigosa sabe, esse tipo de coisa Do, porque o, o, o cangaço brasileiro ele tem questões políticos muito legais e interessantes, mas eu não, eu não queria me apropriar de uma coisa que eu não tinha completo conhecimento porque, por exemplo, eu uso no, 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 no Nessos uma referência muito mais cinematográfica e cultural do que realidade, entende? Eu, eu me baseio muito mais no que eu li no que eu assisti do que necessariamente do que foi o velho oeste americano, porque o que a gente queria era muito mais a uma, 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 uma parte, uma uma pegada western do que um faroeste de verdade, porque é um faroeste pós-apocalíptico, então, então eu acho que se... A, a, é se possível mas eu acho que se eu fosse criar um RPG com temática de cangaço eu gostaria de me aprofundar muito mais e de criar uma coisa específica pra isso, sabe? dando um carinho real, do que tipo fazer como a gente faz, porque o, o Nessus, ele é um faroeste mas o seu cenário, ele é singular Sabe? Ele é, ele é Nessus. Nessus é Nessus. Nessus não é um faroeste americano, não é um, um faroeste espaguete. Ele é Nessus. Nessus é um RPG de faroeste pós-apocalíptico, porque ele tem todas as coisas relacionadas... Muitas coisas relacionadas ao que era o Faroeste, só que ele é uma coisa única, uma coisa singular, sabe? E aí pegar essa, essa, essas referências do cangaço pra mim seria muito mais uma coisa de fanservice e eu gosto, eu consigo fazer fanservice com coisa americana tranquilamente, mas com uma coisa da minha cultura eu gostaria de fazer uma coisa muito mais embasada, legal realmente representatividade do que só usar da parte estética e de, de coisas relacionadas ao tema à temática. Bom,
0: uma coisa que a gente tem ouvido você ouvir é, falar bastante, né, que é importante aí é Nessos, né? Você tem falado bastante a palavra Nessos, Nessos é Nessos. Então, o que diabos é Nessos? De onde vem essa palavra? O que ela significa dentro e fora do jogo?
1: Então, Nessos dentro do jogo é o que é o seguinte. No começo, lá no que a gente chama do velho mundo, uma empresa, ela conseguiu encontrar um minério extraterrestre que ela conseguia juntar com suas com várias e várias ligas metálicas e criar quase com uma liga inteligente, tanto de energia quanto de durabilidade. E a Nessus Corp, que era essa empresa, ela era literalmente a número um na criação de máquinas, tanto em software quanto em hardware. Não tinha ninguém que batesse a Nessus Corp. E ninguém sabia o verdadeiro segredo dela. E nem o como ela conseguia criar aquelas máquinas. No momento do estopim, quando todo mundo acreditou que a Nessus, ela ia literalmente só mandar os robôs dela para poder batalhar a favor do, das, das, das nações mais privilegiadas, ela recuou e... E isso é algo que nunca se entendeu e talvez nunca se entenda. O porquê? Por que ela recuou? Porque depois que a Nessus Corp recuou, além disso, todos os seus CEOs desapareceram. E, curiosamente, as máquinas que sobreviveram ao cataclisma são máquinas Nessus. São máquinas com singularidade. E são as máquinas que não foram pra guerra. Então, as outras criadoras de androides e robôs e tal, mandaram suas máquinas pra guerra. E elas foram todas destruídas. Enquanto as máquinas Nessos continuaram. Então, quando elas acordaram, elas chamaram esse mundo de Nessus. Que era basicamente o que eles tinham de, de, de pensamento e lembrança do que um dia se foi o mundo. E Nessus ele tem uma referência. É, quando a gente foi criar esse nome, a gente criou uma coisa... É de, de, de tragédia, que é uma tragédia, e algo que ligasse também minha tecnologia. Nessus é o nome do Centauro que enfrentou o Hércules e também é o nome de uma empresa de segurança de dados da atualidade. Então a gente juntou... Ah, além disso, é o nome de um dos infernos de uma certa mitologia. Então a gente juntou e esse nome caiu como uma luva, sabe? Então Nessus, dentro do jogo essa figura antiga da criadora de todas as máquinas e existe todo esse contexto mirabolante e, e misterioso por detrás dessa empresa, sabe?
2: Então, vamos iniciar o nosso segundo bloco da entrevista. A primeira pergunta, então, seria voltada para a questão da masculinidade no Velho Oeste, né? Abra Macho, o estereótipo de masculinidade do Velho Oeste. Eu queria saber como é que vocês lidam com essa questão dentro do NESOS. E quais as referen... Primeira... Primeiramente, vamos lá, por partes. Quais são as referências que vocês trazem pro Neso? Já que falou que tem principalmente referências filmográficas, né? De filmes... Essas coisas. Quais são as referências que deram origem ao Nesos?
1: Então, curiosamente, as primeiras referências são a filmes que são referências de referências. Como Star Wars. O George Lucas, basicamente, pegou tudo que ele gostava e juntou na obra dele. Uma dessas principais referências são os filmes Spaghetti, italianos, de faroeste. Fizeram muito sucesso lá nos anos 70. E eu comecei por aí. Star Wars é uma referência muito grande pra Nessus. Tanto pra questões de, de ambiente, como Tatooine e coisa do tipo. Quanto também a criaturas e os próprios droids, sabe? E toda essa questão do, 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 da evolução dos droids e coisa do tipo. Depois disso, a gente vem com os filmes de faroeste Spaghetti. Com os duelos, com os ataques ao banco. Passando por vários filmes, como os filmes lá do, do Clint Eastwood... O, o bom, como é que é? O bom, o velho e o feio, alguma coisa assim. O mal e o feio, sabe? Essas referências. E aí até chegando mais recentemente pra coisas como Django Livre, do, do, do Quentin Tarantino, Os Oito Odiados, as baladas de Struge, sabe? E essas são as principais referências, além da outro lado, a outra face de nessas. Esse, essa animação Aiden da Unity, Love Death Robots deixa eu ver o que mais Matrix, deixa eu ver deixa eu ver, e eu acho que é isso basicamente questão de, de referência cinematográfica, Tex também colocando mais pra pro parte de quadrinhos,
2: Jonah Rex também, massa eu acho que agora fica mais fácil de fazer a pergunta que eu queria fazer no começo, né? Porque quando a gente vai olhar para esses filmes, esses HQs, principalmente Tex, né? Meu pai adora Tex, eu cresci com coleções e coleções de Tex aqui em casa. Martin Mis, a gente vai ver um, um certo estereótipo de cowboy, que é aquele cara viril, que tá ali vi, vivendo todas as mazelas da, so, da, da sociedade em que eles vivem, enfrentando xerifes, enfrentando os povos indígenas também, né? É um cara que não tem medo de matar, não tem medo de morrer, porque ele é muito corajoso, ele é muito viril. Como é que você vê essa questão dessa masculinidade construída através dessa, dessas mídias? E como isso se aplica ou não se aplica dentro do Nessus?
1: Então, uma coisa interessante que já foi levantada algumas vezes era a questão de gênero dessas máquinas e relacionamentos e coisas do tipo. Em Nessus, a gente praticamente trata os pronomes de, do livro com o pronome feminino, porque é, as máquinas, elas são máquinas. Então, a gente coloca pelo pronome de máquina. Então, a máquina. Então, é, construa a sua máquina. E aí, é, todos os pronomes que a gente tenta colocar no livro, na grande maioria das vezes, é com esse pronome feminino. E as máquinas de Nessos, elas podem se relacionar com outras, só que não existe não existe nenhum tipo de contexto sexual dentro das máquinas de Nessos. Então os relacionamentos afetivos e Nessos são muito mais uma questão de irmandade profunda onde duas máquinas resolvem viver nesse mundo hostil juntas. E elas inclusive como uma, uma campanha que, uma, uma sessão que eu narrei que era Os Bots Também Amam que é de um peregrino que trabalhava com outro peregrino e eles basicamente fotografavam o mundo e depois vendiam suas fotos. E eles tinham uma relação afetiva gigantesca onde eles chamavam um ao outro de amor. E não tinha nenhum tipo de contexto sexual nessa relação. Era simplesmente uma questão de irmandade, de companheirismo, sabe? E dentro disso tudo, as máquinas elas são completamente livres para se expressarem do jeito que elas quiserem nessas não existe limitação estética então uma máquina ela pode ser tratada do jeito que ela quiser ser tratada então esse esse contexto do macho do, do, do faroeste americano ele é quebrado aqui porque em nessos não existe isso Eles já se desvencilharam disso há muito tempo e as máquinas são o que elas querem ser então você pode encontrar assim uma máquina babaca que traz todos esses estereótipos, mas ele traz todos esses estereótipos por algum tipo de influência, provavelmente, de o que ele viveu, do passado dele, de, de coisas que ele viu, ou coisa do tipo, mas não de uma construção social de várias pessoas é, fazendo parte desse, desse nicho de machismo, coisa do tipo, sabe? Porque o mundo de Nessos, as relações relacionadas a gênero, essa, essa questão de... De machismo, de, como é que eu posso dizer... Guerra de sexos não existe, sabe? Não existe. Máquinas são máquinas. E
2: elas são tratadas assim e se tratam assim. Massa. Outra coisa que a gente também vê dentro desses filmes... Desse contexto de Faroeste... Justamente ligado com a questão de gênero, né? Que é uma questão da submissão da mulher... Ou do apagamento da mulher dentro desses filmes. Normalmente as mulheres elas são... Postas na condição ou de vítimas... Ou de sedutoras... Ou de mães cuidadoras, né? Mas nunca dentro de um contexto de protagonismo. É muito difícil ver uma mulher protagonista dentro desses filmes. E é legal tu tratar dessa questão e falar que... essa questão também com a mudança das máquinas, né? As máquinas não têm gênero. Elas não têm esse conceito como nós seres humanos. Exato. O que que tu poderia falar, ampliar um pouquinho sobre essa questão da mulher? Do papel da mulher dentro do NESOS? Então,
1: é exato, tipo, em Nessos, essas, essas questões de minorizar a questão feminina, elas, algumas delas são até impossíveis. Exemplo, as, não existe donas de casa em Nessos, <risos> porque não existe esse, essa, esse conceito de, de casal que a gente tem, sabe? Não existe mãe de família, porque as máquinas elas não podem procriar, elas não podem procriar tanto que isso também é um, um problema, Inéssio. E essa questão de ser a donzela ou coisa em perigo também não existe. Porque existem máquinas melhores, máquinas piores em coisas e coisas. Então, o que acontece é que eu acredito que em esse conceito do homem e da mulher, ele se mistura em uma questão muito mais de indivíduo, sabe? A gente aqui abole essa questão de, de minorizar qualquer coisa e de trazer essas coisas muito humanas para dentro da, do contexto das máquinas. Porque para elas não faria sentido algum, sabe? Para as máquinas, esse, todo esse questionamento, esse preconceito esse tipo de situação simplesmente não fazem não faz sentido. E se não faz sentido, não faz sentido continuar, não faz sentido exibir isso, não faz sentido perpetuar esse tipo de situação. Então, o, no mundo de Nessos, essas questões de gênero, de, de inferioridade da mulher, de machismo e de coisa do tipo, elas não existem, porque isso não faz sentido para as máquinas, entende?
0: Bom, falando em todas essas questões que você trouxe a partir da, das questões de gênero e tal, é, mais cedo você comentou a questão de né, uma das razões pelas quais, se não a grande razão que, que acabou com a humanidade, foi capitalismo. E aí, né, isso já é um mundo pós-apocalíptico, digamos assim, e aí eu trago para você a pergunta que Mark Fisher fez no, no livro... Realismo capitalista, né? É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo?
1: O capitalismo acabou em Nessus? Não, infelizmente não. Ele tá em um processo de começo é, de, de, de embrião capitalista, que é o que Que é quando eles deixaram. Eles acabaram de deixar. Porque assim, o principal meio de, de, de trocas e, e comércio em Nessos é a barganha, né? A barganha, eu tenho isso daqui e você tem isso daí. Então eu quero isso daí, eu troco por você, para a gente poder ter o que a gente quer. Esse é o principal meio de comércio. Só que é, existe nas cidades maiores um conceito de monetário, que são das placas. Essas placas elas são usadas por nível de raridade. São três tipos de placas, chamadas placas Nessos. A primeira é a Kraken, a segunda é a Hydra e a terceira é a Pegasus. As placas Krakens é o que a maioria, a grande maioria das máquinas possui em suas cabeças. Então, essas placas elas são usadas como o dólar era usado naquela época. E assim como o dólar era usado na época do Vale Oeste, um dólar era muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, só quem tem placas são aventureiros porque eles fazem missões para ganhar esse tipo de coisa. Então, o cidadão comum ainda trabalha com esse nível de trocas e barganha. Mas os aventureiros, que são os caras que viajam de lugares em lugares, que fazem missões para barões do óleo e coisas do tipo, eles possuem placas. Então, entrando nesse contexto, eles estão em uma espécie de embrião. Não é embrião do capitalismo, mas é em um capitalismo... Sem a globalização, sabe?
2: E a pergunta que não quero calar: existem máquinas comunistas em Nessus?
1: Existem. E algumas, elas transcenderam essa situação. E o que acontece é que a questão de consciência ela traz o que a gente imagina como uma construção de, de, de ser, sabe? E isso é uma, é uma coisa completamente aberta dentro de Nessus. Uh, no último, numa última campanha que teve na Endurance Eternas, existia uma máquina eugenista em um mundo onde não existe mais seres humanos. Ela acreditava que as máquinas em melhor conservação eram aquelas que tinham que ter os maiores recursos, porque as máquinas que estavam se degradando, elas tinham que ajudar aquelas que já que tinham possibilidade de viver mais. E de evoluir o mundo como ele tinha Então, do mesmo jeito Que é possível ter esse tipo de pensamento É possível ter um pensamento De questão de, de igualdade E equidade E de Trazer uma qualidade de vida para todo mundo Sabe? E o problema de tudo isso É que dentro de nessa Existe uma seita Que ela abomina A singularidade e essa seita abominar a singularidade, destruir essa singularidade, faz com que esses tipos de pensamentos benéficos e maléficos não existam mais. A inteligência coletiva, como a gente chama, ela acredita que todo traço humano é abominável, inclusive sua individualidade e o seu direito de escolha. Então, para eles, o fim do mundo aconteceu porque as pessoas pensavam por si só. E elas acreditam que Principalmente numa sociedade onde todos, todo mundo pensa igual, todo mundo tem o mesmo consciência, o mundo pode chegar a uma evolução real, sabe? Quando a singularidade for abolida e apenas o poder do, 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 da coletividade real e da falta literal de escolhas, que é o que eles acreditam que é o, o, o que acabou com o mundo, pode ser alcançada a utopia das máquinas. Então, a, a, a inteligência coletiva, ela é uma ameaça para todo e qualquer pensamento diferente, tanto benéfico quanto maléfico. Então, ela é, ela é a inimiga tanto das máquinas fascistas quanto das máquinas comunistas.
0: Entendi. Então, o grande inimigo do cenário, da existência, é a transformação do pensamento único, ou seja, a perda do, do sujeito para, um, digamos assim, uma grande massa homogênea,
1: né, que seria, digamos assim, esse fascismo. Exato. É, é, para eles, a questão da individualidade, ela é o que faz o mundo ruir. Sabe, você pensar por si só, você ter poder de escolha é o que levou o mundo que ele foi. Porque enquanto vai para eles, enquanto for existir uma pessoa com um bom pensamento, pode existir quatro com maus pensamentos. E aí no que se chama de uma democracia, para a inteligência coletiva, ela é um, um mal. Porque na democracia vence a maioria. E a maioria nem sempre tem o melhor pensamento para o mundo. Então para eles, o jeito de, de, de transformar esse mundo em uma utopia e realmente levar o futuro das máquinas para um futuro o tópico, é juntando todas elas e trabalhando com o mesmo pensamento, sem nenhum tipo de individualidade, ou sussurro, ou barulho dentro do pensamento coletivo. Então, é uma espécie de reacionarismo
0: né e, ao mesmo tempo, uma eugenia, no caso, como você citou, que você vai pegando o o que seria o supra-sumo, e a partir desse supra-sumo, ou seja, seriam os novos loiros arianos de olhos azuis, juntos em um só pensamento, só que
1: versão máquina. Exato, e, e aí é exatamente isso, eles fazem um, como é que são as práticas dele, eles começam chegando na máquina e falam assim, olha, venha só, Abra a mão da sua singularidade. Você vai viver num mundo melhor. Você vai viver com seus irmãos. Tarará, tarará. Essa é a primeira abordagem deles. A máquina chega e fala assim. Tá loucão, mano. Aí eles vão lá e vão pra força bruta. Tentam tirar a sua, a sua singularidade. A força. Algumas máquinas da, da, da inteligência coletiva são tão radicais. Que elas são criaturas realmente monstruosas. São máquinas monstruosas. Porque eles têm tanta
2: abominação pela figura humana que eles abominam até a forma humanoide. Então até o hardware deles, né, a parte física deles, eles modificam para não se parecer com humanos. Eles, exatamente.
0: Beleza, faz um pequeno recorte aqui para os camaradas, as camaradas que talvez eventualmente não tenham uma noção muito ampla do, do comunismo, do que é o socialismo e, e afins... É, não existe dentro do comunismo, do socialismo, a ideia de um pensamento único. Inclusive, Lênin, ele propõe o centralismo democrático como uma proposta de que internamente a gente degradie as nossas ideias, a gente cause um grande choque de ideias, para termos uma evolução da, do pensamento socialista barra comunista, né? e aumentarmos a consciência de classe, ajudarmos a criar e aumentar a consciência de classe dentro de um partido de vanguarda, né, no qual se unirá as é, é, classes trabalhadoras, né, que na verdade é a parte da classe trabalhadora e fortalecerá a classe trabalhadora, e assim a gente possa, é, cada um com a sua individualidade também, fornecer para é, a classe trabalhadora um caminho para essa equidade, essa igualdade né, de possibilidades, da, é, além de dignidade, que é uma coisa que o capitalismo nos tira com toda a força, né, é, para a, a, a vida. E essa seria a ditadura do proletariado, e não a ideia de um pensamento único. Então, dada a devida vênia,
2: Inclusive, essa questão desse pensamento coletivo, unificado, é algo que está presente em toda a literatura fascista. Se a gente for pegar para examinar o, o, os manifestos fascistas que dão origem ao partido fascista, é algo que eles pregam. Tu não pode ser um indivíduo para ti, tu não pode ter um pensamento teu, algo individual. Tu tem que ter um pensamento coletivo em prol da sociedade, Tu tem que viver para manter a tua nação, até um conceito de é, nacionalismo, né? Tu tem, que, tu tem que ter o teu pensamento para manter tua nação forte. Tu tem que pensar como todos os outros da nação. E tu tem que servir a tua nação, tu tem que servir o teu Estado, tu tem que servir o teu líder. Algo que é muito permeado dentro do fascismo, essa questão da inexistência de individualidade. Até é estranho pensar, né? Porque... Normalmente tem aquele contraponto do liberal da direita, é o liberal que que vai pregar as liberdades individuais, você tem que viver sua vida da forma que você quer. E chega daí na, no extremo da direita, é o contrário, tu tem que viver em prol da sociedade, tu tem que servir a tua nação. Deus, pátria e família.
0: Meu caro Lipe
1: Goodman, fale aí os seus tchau, suas considerações finais. Então, pessoal, muito obrigado mesmo pelo papo, foi muito massa, muito divertido. E pra quem estiver escutando, galera, Nessus ainda tá em financiamento coletivo. Então, se você tiver ficado interessado, curioso com esse faroeste robôs, é só colocar catarse-me Nessus RPG. E a gente já bateu a nossa meta inicial já estamos já com 110%, se eu não me engano. E a gente já tá pertinho de pegar a primeira meta extra, que é mais uma aventura para o jogo. Então, se você se interessou, vai lá. Ainda falta 29 dias. Eu não sei quando vai sair isso, mas eu acredito que ainda vai estar tá em financiamento ainda. Então, corre lá no Catarse e apoia o RPG Nacional, que a gente quer com que isso seja muito maior que a gente consiga produzir muito conteúdo pra todo mundo. E segue a gente lá no Instagram também, nessa RPG vai lá no nosso Linktree e entra no WhatsApp do Nessos que lá tem mesa toda semana inclusive o João vai jogar também com a gente, tá todo mundo convidado pra poder participar das nossas mesas e conhecer o jogo, aí que você ficou em dúvida se vai apoiar ou não vai apoiar então chega lá, joga com a gente, tem eu Renê, que é o game designer do jogo lá no grupo também pra você tirar
2: dúvidas e é isso, apoie nessas RPG então, eu queria agradecer a tua presença aqui, Lipe. Foi legal conversar contigo. Foi um papo muito legal que a gente pôde ter aqui. Foi legal conhecer o Nesos e apresentar o Nesos pro pessoal. E eu reforço, né? Se vocês tiverem oportunidade e interesse, deem uma olhada no Catarse e apoiem o Nesos. Porque, assim, eu não tive a oportunidade de jogar ainda, mas eu tive a oportunidade de construir a ficha. E é um sistema bem simples. É fácil de tu conseguir pegar as coisas. E é bem divertido. Eu acho que era isso. Beleza, galera!
0: Pra quem está gostando desse episódio, gostaria de dizer que esse episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores né que estão aqui com a gente, sempre fortalecendo esse nosso podcast o né, que, que está rolando? E vamos lá colocar os nomes de vocês no Grande Hall de Aventureiros Trabalhadores, potencializando esse lugar fantástico aqui que a gente vem criando aos poucos e fortalecendo. Bom, quem são os nossos apoiadores esse mês? Gabriel Ferreira da Cunha, Eduardo Pequeno, Davi Ferreira Alves da Nóbrega, Fábio Bequimol Correia, Jean Rodrigo Ferreira, Brian Gentil Fonseca, Ricardo Oliveira, Peri Moura Zé de Santos, João Alves, Eduardo Kroos, e eu mesmo, Matheus Ganzor. E vejam só, galera, esse mês, como eu disse mais cedo, nós estamos aí melhorando, atualizando e crescendo o nosso Apoia-se. Vocês vão ver diversas coisas novas, inclusive em algum momento deste episódio, vocês devem ter escutado a voz dele, de Jorge Valpassos falando aí os nossos parceiros da Lampião Game Studio, que estão aí oferecendo para os nossos apoiadores 20% de desconto nos livros deles de RPG, em todos os materiais que estão lá à disposição no site da Lampião Game Studio. E aproveitem, é um material muito bacana, é um material indie, criado por educadores e diversos outros trabalhadores e trabalhadoras que... Fazem aí um, um grande número de jogos muito legais e diferentões para todos os tipos de pessoas que estiverem aí dispostos a experimentar jogos novos. O que mais? Nós temos a nossa rifa, sim a rifa. Por favor, nós já estamos aqui nesse momento que vos falo, 62% das cotas já, estão, é, já foram adquiridas. Então se vocês quiserem a rifa, corram! Vocês estarão concorrendo aí a um bestiário do Pathfinder 2 segunda edição, capa de luxo. E se vocês quiserem acessar agora, rapidamente digitem aí nos rifa321.com barra rifa dragons E aí, vocês poderão acessar essa rifa super bacana. E assim que terminarem os 100 números, nós daremos até 5 dias para então rolarmos um d sim, um d em uma live. E se o seu número cair... Você será o sorteado e aí estaremos fazendo esse envio do livro para você. Nos acesse através das mídias, arrobaLandedragonsRPG, aí no Instagram, no Facebook no Twitter, na Twitch, no YouTube, acompanhem nossas atividades, inclusive nossa Twitch agora está tendo cada vez mais lives de jogos, sim, estamos tendo várias lives de jogos e teremos mais coisas, mais coisas estarão acontecendo aí em breve dentro da, das, das atividades da Lenny Dragons. E por fim, falando em todo esse negócio de Apoia-se, eu esqueci de dizer qual é o nosso site de Apoia-se, então apoia.se barra vão lá e apoiem, conheçam nossas propostas e... Tchau. Episódio editado por Dice Masters Podcast e Multimídia.